0: Ciao und Servus. Willkommen bei Della Rosa, dem Italien-Reiseführer zum Hören. Wir sind Esther und Rebecca, zwei Schwestern, Wahlwienerinnen, denen die Liebe zu Italien in die Wiege gelegt wurde.
1: Hallo Esther. Hallo Rebecca. Ich denke, wir sollten beginnen und uns ein bisschen näher vorstellen. Esther, wer bist du? Was machst du? Und was führt dich zu diesem
0: Podcast? Ich bin Geigerin mit, wie gesagt, Wohnsitz in Wien. Ich spiele hauptsächlich in einem Streichquartett. Wir heißen Chaos String Quartet. Und momentan touren wir relativ viel durch hauptsächlich Europa. Ähm, manchmal auch äh, mit Kurzausflügen außerhalb von Europa. Und was mich zu diesem Podcast führt, bist du, weil zusammen hatten wir die Idee, miteinander über etwas zu sprechen, was uns beide sehr interessiert und was da auf der Hand liegt, ist Italien. Wir waren ja als Kinder beide sehr viel in Italien mhm. mit unseren Eltern, mit unserem Bruder Benedek und ähm, somit haben wir sehr früh, glaube ich, eine Liebe für diese Kultur entwickelt, haben das Land auch oder Teile des Landes sehr gut kennengelernt? Mhm. Ja, am besten spricht man darüber, was einen
1: begeistert, glaube ich. Erzähl du mal ein bisschen von dir. Ja, ich denke, was wir noch dazu sagen sollten, wieso wir Wahlwienerinnen sind, wir stammen ursprünglich aus Ungarn, hört man vielleicht an, zumindest, ja, aus, <lacht> zumindest an meinem Akzent. <lacht> Esther spricht da etwas glatter.
0: Klatter, Na, wenn das kein <lacht> Kompliment
1: ist. Ähm, ja, ich bin derzeit Mama eigentlich, Vollzeit-Mama. Ich habe einen kleinen fünf Monate alten Sohn, ähm, habe an und für sich Medizin studiert, bin aber derzeit in Karenz. Und ähm, ich denke, was mich auch zu diesem Podcast führt, ist, dass ich eigentlich mein ganzes Studium lang immer einen kreativen Ausgleich gesucht habe. Also für mich war Medizin immer sehr wissenschaftlich einfach. Und ich bin eine kreative Seele und liebe das Schöne. Kann ich und, bezeugen. Ähm, an Schönheit mangelt es in Italien nicht, würde ich mal sagen. Ja, Esther, in dieser ersten Folge möchten wir ein bisschen eine Einleitung geben, ein bisschen darüber reden was uns an Italien begeistert hat, was uns derzeit begeistert und dann einen kleinen Ausblick geben über uns den Podcast. Ich möchte dich
0: gleich fragen, weshalb heißen wir denn Della Rosa? Was, wo, was
1: fällt dir ein, wenn du Della Rosa hörst? Wenn ich an Della Rosa höre, denke ich an ein kleines Apartment in Cavallino, wo wir jahrelang Familienurlaub gemacht haben. Das ist ein kleiner an der Adria, recht touristisch, sehr nah an Jesolo gelegen,
0: was wahrscheinlich äh, viele kennen,
1: wo wir jahrelang hingefahren sind, um Standurlaub zu machen. Ich verbinde mit Della Rosa abenteuerliche Aktionen, wo wir Bierdosen aufgestellt haben, um ähm, Räuberfallen zu bauen. Ich verbinde mit Della Rosa ähm, den Raub von Papas Kreditkarte. Ich verbinde mit Della Rosa Sandburgen bauen, die Entzündung meines Daumens, der dann bei einem Dottore aufgeschnitten wurde.
0: Wie alt warst du da ungefähr? Weißt du das? Wahrscheinlich nicht? muss
1: drei herum. Ich hoffe nicht, dass ich länger Daumen gelutscht habe. <lacht> 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 ähm, Vielleicht hast du dort entschieden, mal selber Ärztin zu werden. Wer weiß. Ich denn, kann mich zumindest sehr genau an diese Erfahrung erinnern. Ähm, ja. Ich verbinde mit Della Rosa ein Piratenschiff namens Jolly Roger. Oh yeah. Und ich verbinde damit, dass ich geweint habe, weil ich das erste Mal nicht mit durfte, weil ich zu klein war. Und ich dir und Benedek nur winken durfte und mit unserer Tante damals zu Hause bleiben musste und nicht auf das Piratenschiff mit durfte.
0: Meine erste große Liebe, Capitano Andrea. <lacht> ich glaube, er hatte eine Glatze. Ja. Aber er hat eine coole Sonnenbrille. Das machte ihn, das machte ihn zu dem Capitano. <lacht> ich kann mich auch an Calamari-Grillen erinnern. Und Polenta essen. Und Polenta essen. Auch die erste Ausflüge nach Venedig, was ja. für uns, glaube ich, beide sehr prägend war. Weil, ähm, wie ihr sicher wisst, ist jetzt die Gegend von Jesulo vielleicht ähm, ja kulturmäßig jetzt nicht die inspirierendste, aber, aber Venedig ist wirklich einen Katzensprung entfernt, wie auch Chioggia, dort waren wir auch. Und wir haben auch Radtouren am Lido ähm, ja. gemacht. Ähm, sind auch immer wieder dann mit einer Fähre gefahren, das weiß ich auch noch. Hm. Und ja, haben generell unsere erste Begegnung, glaube ich, mit italienischer Kultur, mit der Sprache, mit dem Essen, mit den Menschen dort gehabt. Und es gab auch diese, diesen legendären Sandburgbauwettbewerb jedes ja. Mal, den eine etwas korpulente, ich würde sagen 60 plus <lacht> Dame geleitet hat. Mit, sie sah vielleicht ein bisschen so aus wie eine ja, alte G ähm, Gina Lollobrigida. Ja. Ja, genau. <lacht> ähm, sehr stilvoll, wie gesagt, eher korpulent, starke Schminke auf dem Strand natürlich. Ich weiß auch noch, dass sie über ihrem Badeanzug ziemlich extravagante so Strandtücher äh, getragen Stimmt. hat. Stimmt, jetzt, dass du es sagst. Ja. Und wir haben da immer teilgenommen. Die meisten anderen Kinder, naja, es waren entweder Touristenkinder ja. und teilweise italienische Kinder. Wir haben kein Wort verstanden, aber sie hat das immer mit großem Elan moderiert. Es gab auch immer wirklich eine Preisverleihung, wo man auch irgendwas gewinnen konnte. Ich weiß noch, dass wir jedes Jahr gewonnen haben. Ja. Ich weiß aber nicht, ob nicht sowieso jeder jedes Jahr gewonnen hat. Das ist glaub, ich glaube, die Regeln waren eher unklar. <lacht> aber das war ein Fixpunkt im Sommerurlaub, das Sandburg bauen. Das Sandburg wir haben bauen. tolle Burgen gebaut. Wir haben uns echt Mühe gegeben. Es gab immer ein Konzept. Ich weiß noch, die, die Burg, die die Form einer Eistüte hatte mit Eiskugeln.
1: Und ein Sportauto haben wir gebaut, wo man sich reinsetzen konnte.
0: Ah, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Gibt es Fotos? Sehr <lacht> beeindruckend, ja. Ich glaube, da müssen wir mal auf unserem
0: Instagram-Kanal ein paar Sandburgen herzeigen. Della Rosa Unterstich podcast Und ähm, ich weiß auch noch, es gab eine Burg mit ganz vielen Hängebrücken, für die ich die Muscheln gesammelt habe. Die haben wir mit ganz vielen Muscheln und Schnecken verziert und es gab auch eine Burg, ich weiß nicht mehr, welche die war, welche Form die
1: hatte, die auch gleichzeitig eine Murmelbahn war. Vielleicht war das die Eisburg. Weißt du das noch? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Ich kann mich wahrscheinlich weniger gut an diese Sachen erinnern als du. Man muss vielleicht sagen, du bist die Ältere von uns.
0: Ich bin drei Jahre älter als Rebecca.
1: Aber ich kann mich an das Gefühl erinnern, sagen wir mal so, also an die Atmosphäre ich denke einfach, sorglose Kindererlebnisse. Also wirklich schöne Erinnerungen.
0: Also so sorglos, wie halt Familienurlaub mit drei Kindern ja, ähm, sein kann. Also Was auch, ähm, glaube ich, für uns beide eine starke Erinnerung ist, ist die Autofahrt dorthin. Wir sind oh. immer mit dem Auto hingefahren <lacht> und wenn es irgendwie ging, über Nacht. Weil meine Eltern, das Konzept, oder meine, unsere Eltern das Konzept hatten, dass dann können wir schlafen, dann ist es nicht so ähm, schwer für uns, das auszuhalten. Ohne Klimaanlage? Ohne Klimaanlage natürlich, im, noch in unserem Alto, alten Auto, wo die einzige Möglichkeit war, die Fenster runterzukurbeln. VW
1: Passat, ein grüner.
0: Und ähm, ja, also wir sind immer... Irgendwann in der Nacht losgefahren. Das Auto war immer so voll, dass eigentlich also unsere Beine konnten wir gar nicht hängen lassen, sondern das war sozusagen ein, ein
1: Bett. Die Rückbank war ein Bett. Man muss dazu sagen, ist das Geige durfte natürlich nie fehlen.
0: <lacht> und ähm, ja, und ich habe auch in unseren Cavallino-Urlauben das erste Mal erlebt, wie offen Menschen in Italien sind, mhm. ähm, wie leicht es auch ist, mit ihnen in Kontakt zu treten. Es, man muss sich überhaupt nicht schämen, wenn man nicht Italienisch kann. Es gibt ja andere Kulturen, wo man immer das Gefühl hat, man muss sich dafür schämen oder entschuldigen oder man wird es wird als irgendwie nervig empfunden, wenn man nicht in der eigenen Landessprache mit ihnen sprechen kann. Und in Italien reden die Menschen drauf los, auch wenn es offensichtlich ist, dass du sie nicht oder nur wenig verstehst, und sie sprechen einfach mit dir, so wie sie können. Und, mit ähm, Händen und Füßen. Mit, <lacht> wahrhaftig, mit Händen und Füßen. Und so habe ich auch meine Liebe für die italienische Sprache, glaube ich, entwickelt. Mhm. Und ich habe dann relativ früh, ich war wahrscheinlich acht, neun, zehn oder sowas, bewusst angefangen, als wir in Italien waren, ähm, zu versuchen, so viel wie möglich aufzuschnappen. Mhm. Und... Ähm, ich habe dann auch später immer wieder, also ich habe mir dann Grammatikbücher gekauft und so und habe das ähm, relativ autodidaktisch versucht, ein bisschen mein Sprachwissen zu erweitern. Ich habe leider nie wirklich einen, einen konsistenten Sprachkurs oder so gemacht. Ich habe immer so klein, dort, wenn es Möglichkeiten gab, auch zum Beispiel später an der Musikuni gab es Italienisch für Sänger, da habe ich mich reingesetzt. Das war zwar <lacht> teilweise unnötig, weil man da irgendwie Opernvokabular lernt, aber gut, wenigstens habe ich immer wieder Italienisch gehört, mhm. gesprochen gehört. Und,
1: Und in deinem Streichquartett?
0: Genau, gibt es eine Italienerin, Sarah, aus Bologna. Und ähm, das ist wirklich auch ein großes Geschenk, weil über sie sind wir als Quartett auch viel in Italien unterwegs. Wir waren auch schon sehr oft in Bologna. Und das ist ähm, wirklich für mich ein besonderer Genuss. Weil Konzerte in Italien, das mag klischeehaft klingen, aber das fühlt sich immer wie Urlaub an. Und da habe ich auch das Problem, ich würde da auch umsonst spielen und hinfahren, weil ich <lacht> genieße es einfach so sehr, dass es wirklich dann schwer ist zu realisieren, dass das eigentlich meine Arbeit ist, für die ich bezahlt werden sollte. Ja, ich denke, wir werden auch eine Episode sicher Venedig und Umgebung widmen
1: wo wir sicher auch noch einige Anekdoten bringen werden aus unserer Kindheit. Wobei, wir haben jetzt sehr viel über diese Umgebung geredet, aber man muss dazu sagen, wir haben einige Teile von Italien sehr intensiv bereist. Möchtest du ein bisschen noch davon erzählen?
0: Ähm, ja, was mir natürlich als nächstes einfällt, ist die Toskana. Irgendwann haben unsere lieben Eltern ihre, ihr Interesse für die Toskana entdeckt und dann... Dann war das das neue Reiseziel, das jährliche Reiseziel, damit auch Umbrien. Also ich glaube, das waren so die Haupturlaubsziele. Ähm, San Marino waren wir auch. San Marino waren wir auch. Also wir haben generell, glaube ich, zwischen Norditalien und Toskana, Umbrien dann auch Zwischenstops eingelegt, ja. um zielgerichtet bestimmte Sachen anzuschauen. Ähm, in Rom waren wir auch beide. Ich war auch einmal mit unseren Eltern in Rom, aber wir waren auch mit der Schubule in Rom. Ähm, ja, also ich glaube, in unserer Kindheit waren das, oder Jugend, waren das so die Hauptziele. Ähm, ich war dann in den letzten Jahren auch ähm, zum Beispiel in Sizilien letzten Sommer, worüber ich auch sehr gerne berichten werde. Und wir werden sicher auch viel über Orte sprechen, wo wir noch nicht waren, aber gerne hin würden. Ja. Wir werden viel über die Geschichte Italiens sprechen. Über die Kultur? Vor allem auch über die Kulturgeschichte, mit Sicherheit. Ähm, wir werden uns thematisch Orte aussuchen, über die wir berichten, erzählen, Empfehlungen abgeben, ähm, wo wir waren und wo wir aus persönlicher Erfahrung sprechen können, aber
1: eben auch, wo wir noch nicht waren. Wir werden diesen, vielleicht sollten wir noch kurz, Sagen. Wir planen diesen Podcast alle zwei Wochen zu machen. Wir werden uns abwechseln. Einmal bereite ich eine Folge vor, einmal Esther
0: Aber wir sprechen immer beide.
1: Ja, genau. Wir möchten über die Kultur, über die Kulinarik, über das Land per se reden. Und wir sind schon sehr gespannt, was uns erwartet. Ähm, hier noch ein kleiner Teaser. In zwei Wochen lade ich Esther ein, uns ein bisschen zu berichten, wenn sie ganz fiktiv jetzt eine Woche Urlaub in Italien machen würde. Wo würde sie hinfahren und was würde sie machen, darüber zu berichten? Weil die Urlaubssaison startet bald und vielleicht gibt es einige Hörerinnen und Hörer, die einen Italienurlaub planen und noch Ideen brauchen.
0: Genau, und ganz oben auf unserer Liste steht auch über unsere ganz konkreten Urlaubspläne schon zu berichten. Wo wirst du hinfahren
1: mit deiner Familie? Ich fahre das erste Mal nach Meran, nach Südtirol. Und bin schon sehr gespannt. Es wird sicher weniger, also natürlich auch kulturintensiv, aber auch sehr naturbetont. Wir sind in den Dolomiten. Genau, und Esther, du hast auch schon Pläne. Ja, Meran ist übrigens auch...
0: Unweit von Venedig
1: eigentlich. Korrekt.
0: <lacht> Zumindest, wenn man die Luftlinie betrachtet. Ja, das nächste Mal, wenn ich in Italien bin, bin ich mit meinem Quartett einige Tage in einer Villa in der Nähe von Torino. Oh. Da bin ich schon sehr gespannt, was uns dort erwartet. Darüber werde ich sicher auch berichten. Und dann einige Tage in oder bei Venedig. Wahrscheinlich werden wir auf Santerasmo, auf der ja, wie sagt man, auf der Gemüsegarteninsel Venedigs ähm, wohnen, ähm, womit wir auch sehr viele Kindheitserinnerungen oder Jugenderinnerungen verbinden. Ähm, und von dort werde ich es mit Sicherheit auch berichten. Ähm, in Venedig war ich in den letzten zwei Jahren oder eigentlich drei Jahren ähm, sehr oft, auch während der Corona-Zeit, was besonders interessant war. Also ich denke über Venedig werden wir noch ausführlichst sprechen und ähm, wohin dann der längere Urlaub geht, das erfahrt ihr dann in der nächsten Folge. Und somit ciao und
1: papa und servus. festa <lacht> <Servus. lacht>